0: 正如我们所预料的，此刻已经发生饥荒。不久，关于饿死人的信件及官方报告纷纷向我寄来，然后人吃人的惨事开始了。我接获一个报告说，在基辅郊外瓦西尔科沃镇。附近一个小桥下发现一个人头和两只脚底，显然这个尸体是被吃掉了。有许多类似事件。当时的敖德萨省省委书记基里钦科，这个基里钦科站前是赫鲁晓夫的下属。乌克兰党组织部的干部，战时任少将，在前方各战线的军事委员会供职。1 9 4 9年底，接替赫鲁晓夫任乌克兰第一书记。1 9 5 7年到莫斯科当赫鲁晓夫的心腹助手，那时他已协助赫鲁晓夫击败了所谓。反党集团。1960年，基里清科突然失宠，原因岂未宣布。基里清科告诉我说，他来到一个集体农庄，称想看看人们怎样熬过冬天。有人要他去看一个在那里干活的妇女，以下就是他描写的情况：我看到一个可怖的景象，一个妇女正把一个亲生孩子的尸体放在台子上宰割，他边干边唠叨着说：“我们已经吃掉马涅奇卡，就是小玛丽。”现在我们要把瓦涅奇卡、小伊凡淹起来，这将够我们吃一些时候。你能想象吗？这个妇女饿得发了疯，以致屠杀他们自己的孩子们。当我重复这个报告时，我的思想又回到了那个时期。那个可怖的景象宛然出现在眼前，我束手无策。所有这些事件，我都向斯大林汇报，结果却是更加激起他的恼火。他会说：“你的心肠太软了，他们在欺骗你。”当他们向你报告这一类事件时，他们指望能利用你的感伤情绪，逼你把所有的储备粮都送给他们。显而易见，斯大林有撇开我而获得情报的渠道，而且他相信这些情报的程度甚于我的报告。有人在散布谣言说，说我处于乌克兰利益集团的压力之下，在向乌克兰的地方势力屈服。本人已在逐步转化成为一一个乌克兰民族主义分子。有人在说我不应该再得到充分的信任。而斯大林也开始怀着他那种常有的警惕性来对待我的报告，但斯大林这种另外的情报是从哪里来的呢？自然是来自契卡分子，他们在全国各处旅行，并向中央委员会报告，有些情报通给了斯大林本人。人们一般是不太愿意向斯大林提供情报的，因为他们知道那些令人沮丧的报告会使他不悦，从而危及他们自己。斯大林喜欢设想这个国家繁荣昌盛。斯大林所喜欢的是，正如塔拉斯·谢夫钦科这个19世纪乌克兰的诗人有一次说的。从摩尔达维亚人的国土到芬兰人的国土，人们都默不作声，因为日子好过。唯一的区别在于，谢夫钦科的诗是在尼古拉一世统治下写的，而现在则是约瑟夫一世的统治。斯大林提议召开中央委员会全会，以讨论农业问题。自从上一次中央委员全会以来，我不知道已经有多长时间了。三十年代后期曾经举行过几次中央委员会全会。先是讨论与人民的敌人进行斗争的问题，其后是讨论在反对人民敌人的斗争中发生的扩大化问题。在那时，斯大林扮演了一个仁慈的角色，反对他自己开始搞的肃反扩大化。但不管怎么样。现在，斯大林提议召开全会，以讨论如何提高我们农业的生产力。指定谁去做总报告的问题被提出来了，当着每个人这个面斯大林自言自语地思索着，他问道：“谁去做这个总报告？马林科夫行不行？”他是负责农业事务的，但他能做什么样的报告呢？他对农业毫无所知，他甚至不懂农业上的名词术语。斯大林是当着马林科夫的面说这番话的，他说的绝对正确，但是。格外令人惊异的是，他既然明明知道马林科夫在这个领域内一窍不通，为何又指定马林科夫去经管农业？这荒唐的矛盾实在太妙了，我无法解释。但是另一方面，在斯大林那里，任何事情都是可能发生的。突然，斯大林对我说。你去做总报告。听到这个指示，我简直为之愕然。我说：“斯大林同志，请你不要指定我去做总报告。为什么不要？关于乌克兰的问题，我能够做一个报告。我参与乌克兰的工作已有多年，这那里的局势多少我知道一点，但关于……”俄罗斯联邦的农业却一无所知。关于西伯利亚，我连最起码的概念都没有。我从未到过中亚西亚，从未见过棉花，不知道它怎么生长的。事实上，在去乌克兰之前，我对农业几乎毫无接触。我是一个工业家，一向是在搞工业和城市行政方面的工作。但是斯大林坚持说：“那没关系，无论如何你要去做个总结、总报告。”我说：“不，斯大林同志，请求你免掉我这个差事。我不愿意耽误了中央委员会的大事，我不愿意愚蠢到对一个完全陌生的问题贸然去做报告。”斯大林沉吟了一会儿，然后说。这么说行，我们将指定安德烈耶夫去做这个报告。安安安德罗耶夫在斯大林掌权以,以后的一段时间内一直是他的高级副手之一。1914年起加入布尔什维克， 1 9 3 2年起任政治局委员。他是一个倔强。没有特色，坚决服从组织的人物。他插手每一项事务，每一项工作，残酷无情地按照斯大林的意志办事儿。一九四三年，他负责农业工作；一九五零年，引起斯大林的不满，而从此失意。表面上的理由是农业政策上某个技术问题。由于马林科夫的保护，他没有被清除。后来一度似要东山再起，但终未成功。到了1950年，赫鲁晓夫才成为苏联农业的代言人。安德里耶夫作为一个党内农业专家，已颇有名声。与政治局的其他成员相比，他知道农业方面的事情而不算少的了。虽然就我个人来说，并不十分钦佩他的知识，他是一个相当枯燥无味的、拘泥形式的人物。我知道他只会利用其他农业专家写的东西去拼凑他的总报告。但无论如何，我想不出任何更适合的人。同时，我为自己得以免搞这一个工作而感到宽慰。于是，安德烈·安德烈耶维奇·安德烈耶夫就被肯定下来，作为中央委员会全会的报告人。哎，这个政治荒唐到什么程度吧？中央全会，在斯维尔德洛夫大厅，也就是他这个大厅，在克里姆林宫内举行 And And。安杰列·安杰列耶维奇的报告，如同既往，相当连贯，结构合乎逻辑。我坐在斯大林旁边，看到他正在聚精会神地听着。休会时，我们走进休息室，这里是政治局委员一块用茶点的地方。我们坐在桌边用着茶点。斯大林问我道：“你对安哲烈耶夫的报告有什么想法？”我回答说：“这个报告肯定能帮助说明全部主要问题。”但是你坐在那儿，对他所讲的什么完全漠不关心。我在注意你。如果你愿意，我直言不讳的话，我要告诉你，在我看来，这些问题应当按照稍稍不同的方式提出来。所有必要的问题都与涉及，但其处理方式却是非常挨板的。斯大林发怒了。最初你自己拒绝做这个报告，而现在你又批评他，我实在无意对这个报告提出批评，特别是因为我本人曾谢绝做这个报告。然而，我仍旧从实的告诉斯大林，在我看来，安德烈耶夫的报告实在不能说是一流的。那时我看出斯大林真的对我非常不高兴。休会之后，我们开始讨论这个报告，包括我在内的许多人发了言。我所谈的是关于重建乌克兰经济的问题。我说，我以为机械化和种子储备是关键问题。在这次全会之前，已经颁布过一些法令。对集体农庄庄园规定了一条首要纪律，就是庄园的首要义务是完成产量定额指标，并把规定的数额上交国家。只有完成了这上交任务以后，才可以将种子以及其他产品供应给集体农庄的庄园。这原是斯大林的主意。但我认为这一条纪律应予以取消，在谷物上交国家之前，种子应先流出，以备农场播种之用。从前，一个农民宁愿饿死，也不肯吃掉他留作种子的谷物。他的种子是他的未来，是他农庄的命根子。我们怎能将他的种子取走？至于说国家会补给偿他，发给他新种子，也无补于事，因为农民无法知道这个种子的习性如何，或者是它是从哪来的。这样一来，政府要逼使农民用不知其底细的种子播种，而这些种子可能不适应他们这一地区，这绝不是管理农业的好办法。我在讨论安德烈耶夫报告时发言，更加激怒了斯大林。在马尔采夫的发言之后，我感到有一团更加阴沉的乌云笼罩在我头上。马尔采夫是一个有经验的农民，他在管理乌拉尔的农业上是出色的。这个 T.S. 马尔采夫。是一个很有才智、精力充沛的农学家，他在党内很有一些势力。很长一个时间，他站在为提高农业生产而进行的科学实验的最前线。这些实验有成功，也有失败。马尔采夫他发言说，在。乌拉尔一切都很顺利，他们正在取得春小麦的好收成。一经马尔采夫提到春小麦，我立刻意识到我处于比以前更加深重的困难之中。我知道斯大林是不会好好研究事情的具体细节的，他将抓住春小麦这个问题向我发火。我过去曾公开表示过，我反对用硬性强制规定去推广春小麦。春小麦在乌克兰不如冬小麦那样高产，特别在南方是如此。但在某些集体农庄中，它的收成相当不错。因此，我认为乌克兰的集体农庄如果愿意的话，是可以播种它的。但是不应当由莫斯科颁发一个笼统的命令，强制每一个集体农庄播种特定比例的春小麦。在有些情况下，春小麦的收获量还不够补偿种子的成本。斯大林不知道这个情况，他也不愿意听有关这方面的任何意见。战前，我曾告诉他关于我们的春小麦问题。当时他同意我的意见，批准了一个决定，免于在乌克兰强行种春小麦。会议又休息了一次。当我们进入休息室时，斯大林突然威胁的喝问我一句：“你听到马尔采夫关于春小麦的发言没有？”“是的，我听到了。”“但是，斯大林同志。”他说的是乌拉尔，在乌克兰，我们的高产庄稼是冬小麦。在乌拉尔，他们完全不种冬小麦，只种春小麦、嗯。他们对他做过研究，知道他的种法和怎样取得丰收。那都没关系。如果他们能在乌拉尔取得如此好的春小麦收成，而我们……他拍了一下他的肚皮。拥有如此肥沃的黑色土地，我们就应当获得更好的收成，应当就此问题做出相应的决议。我说，如果您愿意做这个定为决议，您尽可这样干。您也可以记下我的反对意见。每个人都知道我是反对重。春小麦的，但是如果是你愿意这样做，那么就请对北高加索与罗斯托夫省颁发决议。不，这个决议将直接适用于您。斯大林那样说的意思是我应当率先播种春小麦，从而使其他的谷物生长地区学习我的榜样。这个春小麦和冬小麦问题的戏剧性争论，很可以说明斯大林怎样对其一无所知的技术技术问题的干预。他不能够领会对乌拉尔适合的事情，对乌克兰并不一定适合。奇怪的很，当赫鲁晓夫在后来的年代里坚持不管各个地方不同条件都要大规模种植玉叔叔的时候，他也正犯了几乎相同的错误。这就是啊，有时候越高层越愚蠢，就是这样。建立了一个以安哲列安哲列耶维奇为主席的委员会，我也被指定参加进去。中央委员会全体会议一结束，我必须返回乌克兰。那个委员会尚未完成他的工作，因而留下马林科夫与安哲列安哲列耶维奇去详细拟定斯大林所希望的决议。临走前，我提议说，这个委员会应建议取消集体农庄庄园的第一条纪律。我的提示应当按照集体农庄上交国家谷物的一定比例，同时给农庄留下种子储备。这是我的一个让步，但我认为做这样的修改，毕竟比维持不变要好一些。现在的情况是，国家完全。没有留下任何东西给集体农庄庄园。根据我的建议，庄园上缴一定比例的谷物给国家，同时保留一定比例的谷物作为他们自己的谷物储备。然后我回到基辅，隔了几天，马林科夫打电话给我说：“这个决议已准备就绪，我们没有把。”你的关于让集体农庄和国营农场留存种子储备的意见包括进去。现在我们将向斯大林汇报，你是否希望将你的意见另行汇报，还是干脆不提它？这分明是一个挑衅性的问题。大家都知道，斯大林也知道，在这个会。委员会的多次会议上，我曾为我的这一建议一再力争。如果我告诉马林科夫不要向斯大林提及我的建议，我将显得像个懦夫。因此，我回答说：“不，马林科夫同志，你尽可把我的意见报告给斯大林同志，那很好。”他回答说。于是，他们汇报了我的建议。不久以后，马林科夫再次打电话给我，说我的建议触怒了斯大林，并立即遭到他的否决。接着发生的一件事，斯大林突然向我提出我在乌克兰需要些什么样的帮助的问题。就是这里有个注脚：当斯大林建议其下属之一需要帮助时，既可以理解为此人将被撤换。这就意味着斯大林业已在打我的主意。他说：“看来我们最好重审一下赫鲁晓夫在基辅的领导。乌克兰正遭到破坏。”这对我们整个国家来说可能是一场灾难。很明白，他又采取什么措施了？然而，我无法肯定他打算做什么。接着，他又说：“我认为我们最好派卡康诺维奇去帮助你。你的想法如何？”我说：“好吧，卡康诺维奇以前当过乌克兰中央委员会的书记，他很了解乌克兰。”本来乌克兰是如此巨大的一个共和国，派几十个、几百个人去，都有工作可做。不要说只有两个人了。斯大林于是说：“我们还要派帕托利切夫去协助你。”我回答说：“好的，那将是好事情。”这个决定就这样记录下来并公布了。斯大林建议乌克兰部长会议主席的职务要和乌克兰中央委员会第一书记的职务分开。若干年前，当这两个职位根据斯大林的建议有一个人兼任的时候，我曾试图使他相信这是一个坏主意。现在，斯大林说，赫鲁晓夫将担任乌克兰人民委员会主席，卡格诺夫为其担任中央委员会第一书记，而帕托列切夫将担任负责农业的中央委员会书记。这下面有个注脚，就是说，这对赫鲁晓夫来说是一个最不吉利的挫折。它只意味着一件事儿。就是赫鲁晓夫在失事途中，帕托利切夫是马林科夫的亲信，虽然赫鲁晓夫未提及这点，因此从赫鲁晓夫的眼光来看，帕托利切夫担任此职是更为不祥的。附带说一下，就是这个。帕托利切夫当过第四章提到的那个亚罗斯拉夫尔轮胎厂的领导，在担任乌克兰的工作之后，帕托利切夫一度失宠，但在1950年，他又当上了白俄罗斯共产党的第一书记。他也度过了1957年马林科夫失势的危机。并于1958年当上了对外贸易部长。呃、啊，赫鲁晓夫回答说：“很好，我们召开了乌克兰中央委员会的会议，认可了斯大林的决定，每个人走上自己的岗位并着手他的工作。”我对卡康诺维奇和帕托利切夫说。我们在准备开展一个播种运动，人们在饥饿，人吃人的现象已经出现。如果我们不准备救济饥荒，那就谈不上什么播种运动。我们担心要取得1947年的好收成，并为1948年储藏谷物，为时或已太晚，可能做不出什么成绩来。我们向斯大林求助。并从莫斯科获得一定数量的种子和粮食配额。那是二月里，南方有些地区的耕种已经开始；三月份，全乌克兰的大多数农庄就要播种；四月份，基辅省就应该完成一个扎扎实实的播种运动。